0: 大家好，欢迎来到打个电话播客，我是小杨。然后今天是一期会客厅，然后邀请到了一个朋友 Nico。其实他之前有跟我们一起录过播客，录过一期英文的，是在一年还是两年前
1: ？对
0: 。然后现在他已经进入了怎么说，就是下一个阶段了，就是相对于大学来说，所以就很想邀请他来分享一下他这大半年的一个经历吧。那你可，我自己来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是 n i 妮 o 大家好久不见。我已经有非常长一段时间没有录制过播客了，然后非常开心，小杨邀请我来他这个播客做客。今天就是我们讲一下2023年的这个，相当于是年终总结的这样。2023年这一年，对我来说就是改变了很大。2023年现在我是已经在美国了。相当于是个非常大的一个转变，就有些时候朋友，呃，一些在美国的朋友问我以前在中国的那生活，我都会觉得有一点像问我一的那个 past life 的一些问题，我就会有一些恍惚、茫然，我就会觉得以前的生活对我与我来说已经是感觉是没有任何关系的了
0: 。对，我就想做一个补充，因为我和你其实算、嗯、算是同龄人吧。然后就我可以和你形成一个对照嘛，因为我有点像，就是还处在你说的那种，呃，以前的这种日子里面。因为我们读大学是要读四年的，然后很巧的是，就是当时和你还有和小吴认识的时候，就在网络上认识，其实是，呃，我处在那个休学的一年期间，然后相当于我现在的。大三、大四这两年，就是又回到了这个学校的这个系统里面来，所以我自己本人也是，就是在这个过程当中有很多那种很痛苦的时候。然后我当时就想到，就是因为之前 Nico 和小吴在无话可说也录了一期关于他，他嗯成功申请了到美国去了签证的之后录的嘛。然后当时听的时候，我也觉得非常的受鼓舞。然后这期就是更像是他就是到美国大概有。快半年，就是非常想邀请他来分享一下他的这个心路历程，以及他做出这个巨大的人生转变的这个决定的的一些想法吧
1: 。其实我很早很久之前就很想离开，就已经很久了。这个决定其实已经有好几年了，然后我就一直一直在准备。这个经费是我自己赚的，我一直在那个和小吴那期播客里面是我自己赚的，我也有提到过。但是现在我提到这个经费是我自己赚的，我真的有一种在想我的前世的生活的那种感觉，好像我前世就在吭哧吭哧赚钱，然后后面我来了之后，我感觉二零二三年对于我来说是我感觉我去年好像也说过这样的话，对于我来说是非常重要的一年。但是二零二三年是真的对我来说是非常重要的一年，我学到了很多，我我整个人更加的舒展，更加的贴合于嗯真正的本我。是谁？但是我也，我也，我也该更加的，就是在 work on， 就是嗯，靠近本我、真我的这个路程。但是对比在以前的话，我确实是更靠近本我和真我的。录博客之前，我就刚刚接到了一个电话，就是我在美国这边认识的一个奶奶，她打电话邀请我去那个他们家，跟他们家一起过那个圣诞节。圣诞节在西方国家是一个非常盛大的一个节日，她邀请我和他们家一起吃饭。就像感恩节的时候，他也邀请我和他们家一起去吃饭，我特别特别喜欢他们家人，就是真的特别好。然后我和那个奶奶，我们俩怎么认识呢？那个奶奶她九十岁了，然后我们俩认识是有一天那天我真的我非常 depressed， 我就感觉我的妈呀，我就是 oh my god， 就是我觉得很 lonely， 然后我觉得好像我一个说话的人都没有，我在美国，就是感觉有点 depressed， 然后那天阳光特别特别好。加州的阳光真的太好了，我非常喜欢加州。那天阳光正好，我就是去那个 grocery shopping， 然后我走在那个路上，走在我们那个 neighborhood 的路上，然后突然一个老奶奶她给我打招呼，就是在美国就是非常非常嗯非常正常的，如果走在路上有人给你打招呼，然后她就给我 say hi， 我就是 hi， 我说 hi, how are you， 她就然后我们俩就聊起来了，她就说 you I know you， 我说没有，我说这也是我们俩第一次见面，我说我从来没见过你。然后我就看着他，我就看着他戴个墨镜什么，然后我就看着他，然后他就说，就开我们俩开始聊天聊着聊着，嗯，他就问我，就是嗯，喜不喜欢做瑜伽什么的，我说我喜欢，我说我以前爱做那个空中瑜伽，我喜欢的很，然后他就邀请我跟他一起那个什么瑜伽课什么的，带我去，他说他家住在哪儿，他当时直接把他家地址告诉我了。我说我家就住在你们家后面那个街，然后后面他说，哎，那好，我说我喜欢走路，我喜欢散步，我喜欢 hiking， 他说他也喜欢，我说行，我说咱们俩，我说 if we have time， 我们俩一起走，然后我就留了他电话，他也留了我电话。后面我就是我在这个寄宿家庭的那个家妈，她就是我当时我不知道我能不能给他打电话，我当时正在纠结，我说 Oh my God， 我到底能不能给他打电话？我说我们俩只是在路上走路的时候碰到的，就相当于说那个 stranger。走路碰到的，就是简单的那种，我说两句。我说他把他电话给我了，我把我电话给他了。我说我不确定 ，I'm not sure， 就是我嗯给他打电话，问他要不要去我出来散步 ，O 不 OK？ 因为我当时实在是真的，我一个走路的人都没有，我太我太我太那个了，我才来那个时候才来家之后没一会儿，然后我家猫就说 Of course you can call her，just call her， 然后我就给他打电话了，然后一来二往的我们俩成朋友了，然后那个奶奶真的特别。他奶奶特别特别可爱，嗯，因为我们住的这个社区是属于那个加州，就是 one of 就是用如果用我那个用我家爸那个话来说，就是 one of the richest area in California。然后奶奶奶奶后面我跟奶奶接触的越多，我就会感觉到他们身上的那种 well educated 那种信息和那种边界感和对于。他问我多大，我说我就说我二十出头呢，他他就说 ，Oh you are just like a baby。然后我就感觉我说妈呀，我是迷茫的很。他就说你就像一个 baby 一样，你就是不用着急，你就 s t a y by step 什么，嗯，就是你慢慢来，就是你就是探索你的人生。他就说有很多的 option， 你就是探索就 OK， 就是你不需要有很多 pressure 什么的。我记得有一次奶奶。奶奶她就是怕我无聊嘛，因为她知道我，我在说我在外面朋没朋友，我那时候认识她少。奶奶她就带我，她开着车，她九十岁了，她开着她那个奔驰车，她带着我，带着我就去去那个附近溜达，她就带我走进那个冰淇淋店然后然后我当时我就是跟那个冰淇淋那个店员说我要哪一款冰淇淋，我问她多少钱，我说我要哪个口味，我问她要哪个口味推荐。当时奶奶，当时我就是有点害怕，我说我不敢，我一点就是社恐，我就是不敢跟那个店员沟通交流。然后奶奶就说 “just go，just go for it，just talk to the，just talk to”，、you. 然后就是说跟那个店员说。然后我当时就给那个店员讲讲讲。然后奶奶她当，然后我当时那个店员就是给我拿冰淇淋的时候，然后奶奶就是鼓励我跟那个教员交流。她说她说练英语，她说练英语就是跟别人多说。她说你不仅仅要给我说。你出去的时候跟店员你也交流，跟服务员你多交流，你多说，你多说，你越说越好。然后他就鼓励我。他看到我跟别人说话的时候，他看我的那种眼神，我真的第一次第一次感受到那种眼神，就是谷爱凌看他女儿那种眼神，不是谷爱凌她妈妈看她那种眼神。然后他就说：“他说 ，Honey，you're so smart，you're doing so good。”的那种就是那种微笑，然后这样看我，然后把我那个手拿着。我当时感觉 ，Oh my God！ 我当时就感觉我就是只，我就是只说，只是在跟那个，只是在跟店员交流，表达我的一个需求。奶奶就说我做的非常的好，做的非常的很好，非常优秀。然后他就说 It's okay, you just came to America, everything is new. It's hard, but you're a smart. 然后他每次每次看到我，他都说 You're a so smart. 他就是鼓励我，然后就看我，他看我那个眼神我什那个时候我真的是感觉到了谷爱凌他妈妈看他的那种眼神。我当时真觉得太幸福了
0: ，对我觉得听你讲就让我觉得就是就是这种爱都溢出来了的感觉。就虽然你们是陌生人，但是你们就是通过认识，然后他也很愿意去带你去熟悉这个社区，然后鼓励你，因为。我我很能理解，就是你那种就是刚到一个新的环境，因为你刚刚说你是社恐，但是我觉得你并不是，你是一个，<笑>你其实是一个非常外向的人，可能只是就是刚到一个新环境的时候，加上你之前发生的一些事情，就会让你很紧张，然后让你觉得不知道该如何融入这个环境。但是当你和他认识的时候，他就好像把你更积极、更开朗的这面，就是就好像一把钥匙，就又把你打开了一样。只是你之前因为。一些原因把自己稍微裹起来一点，然后我其实还很想，就是提供的一个背景嘛，因为我们其实还一直都没有说到“互惠生”这个关键字。哦耶耶！对你选你是选择这个方式出国，然后我觉得也可以理解为润的一种方式吧。就虽然说还没有说要在某个国家定下来，但是我觉得这是你试图去润的一种方式。我也很好奇，就是当时你是。怎么就是做出这个决定呢？因为出国其实有非常多种方式，就是我们在了解各种信息的信息的时候，真的有太多种选择。但是我我很佩服你，就是在非常可能短的一两年你就把这个决定做下来，然后你又去，就像你说，你自己去把这个钱经费给准备好，就是你没有。得到任何你家庭的帮助，然后可能他们甚至是反对你去做这个事事情的。但是你通过就是自己去赚钱、去实习，可能各种方式，然后赚到了这笔钱，然后你做出了一个这样一个非常，我觉得其实还挺胆子大的决定的，就是在毕业之后就马上的踏上了这个做这个互惠生项目的一个行动。嗯、呃，我觉得你可以分享一下你就是做决定的这个整个过程和你的就是各种心情的起伏。
1: 就是感觉在问我前世的问 题， 哈哈。I'm just kidding。做决定就是非常非常 快， 我就做下这个决定的。我做那个护慧生是因为我以前有一个有一个朋 友， 他就 是， 但是我们也是在那个 Internet 上面认识的朋友。然后他就是通过那个护慧生来美国 的， 然后他就是他那个家庭特别特别 好， 他就是推荐我 来， 然后我就来了。然后我就开始攒钱，因为这个项目对于我来说是性价比很高的一个项目，所以我就来了。我就我决定，我就做好决定，我因为我是个行动派。我做好决定之后，我就开始我就开始 one two three， 就是一步一步的来。我就看怎么怎么整护照，首先是咱们怎么整护照，然后后面怎么整我的那个 profile， 然后怎么整，怎么积累经验，然后怎么赚钱儿。然后怎么申请签证，就是 step by step， 然后一点一点的来。当然，当然这个过程有非常非常多的那个时刻，那种崩溃的时刻。包括我来来美国之后，我感觉就是关于你的人生，就是我感觉我人生就是五味杂陈的，它不会只有那种快乐和幸福的时刻，当然也会有很多煎熬的时刻。<笑>对，我就感觉人生真的是很复杂，人生就像人一样复杂，我觉得。然后我也，嗯，然后，哎呦妈呀，我开、OK, 始 s o r r y 包括然后我刚刚不是一直在跟你讲 sorry 吗？我突然讲了一个事情，前天我去上我游泳课，我现在特别特别喜欢游泳，我报了我游泳课，我迟到了，因为我不是来月经吗？游泳课我就要用那个 tampon， 然后我当时特别特别怕，我游泳到一半，我的那个血就流出来，我就很怕很怕，因为那个，呃，游泳池里面很多。人。就是有人的，不是只有我一个人，我就很怕我的那个 blog 流出来什么。我上课的时候，然后那天早上大概两个小时，我换了五次面条，我换了五次面汤，但是 nothing， nothing come out， and then 就是量很少， nothing come out， 就是我我太害怕了，我、就是我感觉那个那个时候我的那个 anxious 的感受，就像我当时在还在国内的时候的那个 anxious 的感受，我就是要 make sure， make sure 这种情况不会发生，我就是一定要 make sure， 所以我换了五次汤汤。然后到最后一次我离开家的时候，因为我太紧张了，我很害怕我迟到，我不想迟到。越紧张，你那个 Virginia 这个能说吗？不知道会被逼逼的。你那个 Virginia 他就会越紧张，然后你那个 t 胖就更不容易被插，就是捅进去。我当时越紧张就捅不进，我说妈呀，我怎么办？我十一点半的课，我十一点十分的，我还在在家里面的厕所弄 t 胖的。我说不行了，我必须得走。我说我不想迟到。我当时开车，我需要开十五分钟。那天下雨。我开了二十分钟，所以等我到那个游泳馆的时候就已经十一点半了。我就进去，我就看我教练在等我。我说：“哦、oh, ，说 I'm so sorry， 我我那个我迟到了。”他说：“没关系，没关系。關”我换好衣服之后，然后我说：“我说我说 b r a c e 然后我就把那个碳泡弄好了。进去之后，我就给那个那个教练说：“我说我说真不我太不好意思了。”我说我迟到了。他说：“他说没关系，他说 It happens，It happens， 就不是什么大不了的事我姑姑感觉那紧张呢，不是什么，根本就不是什么大了事儿。我包括我上课的时候，我还在担心，就是这个事情。然后我最后我还说，他说他说 ，You don't， 他说 You don't have to apologize， 就是说 It happens， 就是你来了就可以了，就是你今天有游到泳就 OK 了，你不用 apologize， 就是你迟到几分钟没关系的。然后我一下子想到，我就是有，包括之前上学的时候，就是你迟到一分钟，你就 in big trouble 了。身边所有的人都会说你，你就是因 n 那种在那种 big trouble， 我就感觉那个时候我在从小那种那种 intense 的那种环境下面养成的那种，你迟到一分钟，你马上好，你整个人好像你，只要你迟到一分钟，你就那个。然后我来这边之后，我就非常 chill。然后我那个时候，包括我下课回家之后，我还是非常的忐忑。然后下午，呃，就是我家庭带我去办另外一个，我们去那个银行的时候。我当时我还非常非常紧张，当时他们走了，我就在那个跟那个银行店员柜员然后然后他就我今天怎么样，我就跟他聊，我说我今天早上上课迟到了上那个游泳课，我说你知道吗？我现在我都不知道为什么，我就因为今天早上那个焦虑焦急的那个那个那个气息，我感觉我还没缓过来，我感觉我现在都还是有点那种气息。然后我包括我在说跟在我办那个卡的时候，我就一直在问他问题，问问题的时候我一直在说，我一直在说 sorry。就是我自己都没有意识到我在 say sorry， 然后那个店员非常 serious 的，就是比较 serious， 的他就说，他说 don't apologize for the things you don't have to。然后那一刻我意识到，我说对啊，为啥道歉？我道啥歉呢？我说说是我干嘛说 say sorry 啊？我那个时候我一下子我就感觉我又上，我就感觉我一下子我又上一课，就是有一些事情根本就不是什么大不了的事就是可能在以前的那个环境下面，就可能就非常 intense 那种高压，就是各种东西给你压压压的那种感觉。然后我现在来了之后，我就感觉我就是在把我以以前惯有的一些 mindset， 就是在慢慢的退退退化，就是把它给扔掉，然后捡起来一些好的东西
0: 。对，我觉得你刚刚说的这个经历，让我是想到一个我很久远的迟到的经历。就是，几乎你都会觉得说迟到是非常不礼貌。但是我觉得确实就是有些时候，这个事情就是会发生，而且也不是说我们主观的想要去犯错，我们想要去耽误别人，只是就有些事情它就是搞不顺，然后就可能导致人迟到，迟到了嘛。然后我那个事情大概是在初中的时候，我记得当时好像是我们已已经结束了期末考试，但是还要继续上学。我也不知道是为什 么， 就是有这个事情。但是当时我们一个寝室大概有呃五六个人 吧， 然后我们当时有一天就集体睡过 头， 就是没有去参加那个早自习。然后我记得一个非常清楚的场 景， 就是我们当时被那个班主任要求站在站在那个教室的门外就站一 排， 然后他就非常严厉的训斥了我一阵子我 们， 然后要我们每个人打电话给自己的家长说。今天这件事情发生了
1: ，我我买，这这
0: 这虽然不是说他没有，他虽然没有说针对个人非常严厉的批评，但是他那种就是你犯错你就要付出代价的这种思维，这种方式，就是就是在你刚刚说跟你刚刚那个教练的那个态度其实是截然相反的。就是我们班主任那种态度，就是说你你作为学生，你不能迟到，你迟到了之后，你要意识到这个严重性，然后如何让你意识到严重性呢？就是让你去跟你的爸妈讲。但其实我我爸妈倒是对这个事情没有什么，我当时甚至也觉得这个事情非常的滑稽，就是我不懂为什么孩子学生迟到了要去跟父母汇报这个事情，还是他当时一定要我们站那里一个一个的跟跟爸妈妈讲这个事情。就所以，我当时其实非常不理解，我更多的也没有说，我觉得我做错了，我感觉非常的呃难过，或者说我非常需要对嗯、呃、道歉，因为我觉得迟到了就迟到了，我我其实也没有对不起谁吧，就是我只是我们只是作为一个寝室的一些人，我们可能晚到了而已，我们没有伤害到别人，就不像可能我们是跟一些人约定了一个时间，我觉得这个是这这方面我可能会更有一些。歉意吧，就是像你刚刚的那种情绪一样，但是我觉得这种学生早自习偶尔一次的迟到，这真的是那可能是我学生生涯里面非常少的几次，就是比较严重的迟到。但我觉得就是会被我们班主任认为说这个事情你犯错是一个很严重的事情，然后要让孩子意识到这个严重性，而不是说去像你那个老师那样的去理解，有些事情它就是会发生，而且你有没有必要说。让孩子处在一个非常紧张，好像你一犯错你就你就从悬崖上掉下去的那种感觉对。
1: 对的，对的，就是那种感觉。你描述太好了，就是我感那个时候感觉我的妈呀，我迟到了，我迟到了，就是那种天天,天那样那个的感觉。但是并不会，就是个小事情，就是个小事情。你就是就像你不能够保证迟到，迟到，迟到不是一个好事情，我知道。但是，有些事就像你说的，你你是人呐、啊，人无完人呐、啊，有些时候他有些情况就是会发生。的，包括天气，当时的天气状况我也无法预测。如果是正常的，没下雨，我就按时就到了
0: 。就是也让我感觉到，就是这种我们每一步都要踩对的那种感觉。
1: 哦、oh, 就是，对对对对对，如果
0: 你一步一步、就是、你不扎扎实的踩下去，那你就完了
1: 。对的，对的，就是那种感觉。然后我就感觉到那种欧美人的那种身上那种 chill， 那种 whatever 那种感觉。哎，我就是感觉我正在把那种感觉捡起来，把我原来的那种很非常 intense 的给它甩掉
0: 。对，其实这里我还想就是和你讨论一个问题，就是我一方面会觉得说这种、嗯。呃，比较放松的心态啊，或者是你不要太苛责自己，在一方在一些事情方面，包括你不需要每一步都走对，因为尤其是就是在大四这个阶段，我不知道，我我猜你在大四的时候应该也感觉过这种，好像同龄人他们都是在一步一步的。就是踩对那种状态下，就包括你选择出国，而不是说选择实呃实习，然后马上找工作这条路，其实也是一个有点像，就是你没有去踩他们认为你下一步应该踩的那个石头的一个选择。呃，一方面我,我会觉得就是宽容自己，以及就是真的就是爱自己的一种态度和精神是非常好的。一方面我也会觉得这是不是一种，嗯、呃。就是必须要有一些特权才会产生的心态，因为像你提到的，可能你的家庭就是你在美国那个寄宿家庭，它其实是一个比较富裕的社区，包括可能美国它本身也是一个这种，嗯，怎么说，贫富差距也很大的一个社会。我可能一方面也会觉得说，嗯，这种心态，我觉得当然很好，就是在一个。积极阳光的环境里面，然后周围人都鼓励你，然后你可能不需要去那么的去苛责自己。但一方面，我也会去想说，这种心态多大程度上适合那种特权联系起来的呢？我不知道，尤其是你在他们家生活，你的观察会，就是有什么想法吗？就是对这个问题
1: ，很有很有想法。其实你说这个特权的问题，我和我另外一个朋友聊过，就是我在美国认识的那个朋友，他是瑞典人。瑞典就是瑞典在北欧，就是北欧的那种福利。每次我跟他聊一些事情的时候，他就会他就会说，他就是他明白他的一些特权。我说我说我知道，他说他知道他的特权。然后包括包括我现在的观察，比如说我现在这个社区，美国确实是真正贫富差距特别大，是是要有经济基础，要有一定的经济基础，比就相当于说你必须要有后路，你才能够 make sure。一点儿，我觉得是这样。对比那种北欧的，包括我当时和我朋，就是那个朋友聊天的时候，他问我，他他说他他上高中的时候，下午两点放学，放学之后他踢足球去了，风雨无阻的爱踢足球。他问我上高中的时候下午两点放学之后干什么？我说没，我说下午两点咱们第一节课才开始的。<笑>,<笑>,笑死我！真的。然后我说：“我说，我说，我说啥也不能干。下午两点儿，呃，可以开始。我这下午是晚上十点半来下晚自习呢。我说早上六点过起来，七点钟开始上早自习呢。他当时给我，他当时那个震惊的呀。他说 ：Kidding me？ <笑>我说没，我说没呢。我在讲正经呢，我讲真实话呢。他当时他就说 ：I know I have the privilege。”因为我们的地区不一样
0: 。因为一般其实选择互惠生的人，我觉得像你来说，可以说是那个家庭的一个反面。就是你其实是没有什么后路的，就没有一个家庭去支持你。但是你你所在就是你在这个家庭，首先他经济基础是很好的。我们且不说他们家庭氛围，呃，夫妻关系怎么样，但是肯定整个环境是比较放松的。我不知道你就是你你你自己的这个呃身份背景，因为我们都是在中国长大嘛。像你刚刚说，就是和你的那个北欧的朋友，就是会有一个很激烈的碰撞。我不知道，就是你在就是家庭当中有没有发生一些故事啊，或者说有没有一些发现，让你觉得说就是还能这样的这种感觉
1: ？他们学很多东西，小孩子学高学高尔夫、学网球、学那个 coding， 嗯、呃，各种学就是学很多东西，全方面发展。就是我就看到那种富人如何培养他们的孩子，就是全方位体育运动发展。然后我去打高尔夫之后，我也特喜欢，我觉得特好玩我觉得太好玩然后培养钢琴啊什么的，让他们弹钢琴什么，我也很喜欢。嗯、哦，然后我想，我想一想，就是还能这样的那种，他们家没人做饭，没一个人做饭，就是出去吃饭，这算了
0: 。我觉得这这算了，但是我又觉得这又和那种。经济合合合理，对，是非常联系在一起的，就是要不就是请保姆做饭，要不就是出去吃这样子。
1: 对，然后清洁清洁阿姨每周来一次。我上一个家庭清洁阿姨每个月来一次，这个家庭每周来一次。哦，你可以简
0: 单的就是介绍一下你的这个家庭的成员以及大概你。在这个家庭里生活的一天，就比如说你的工作时间是什么样子，你都干一些什么这种方面的内容吗
1: ？我现在这个家庭就是四口之家，一个姐姐一个妹，呃不一个姐姐一个弟弟，然后爸爸妈妈。我每天早上就把他们叫起床，然后给他们弄点早饭，然后就把他们弄去学校，然后下班了，下午就把他们接回来，然后做做作业，然后陪他们玩一会儿，看他们也挺会玩的。那个小女孩爱唱歌，然后我们俩就在那儿叫那个让那个 Alexa 放音乐，我们俩在那儿又唱又跳。她妈妈也喜欢唱歌，他们非常 chill， 非常 chill 的那种跳舞。我就感觉我跟我那天我跟跟我那个家妈聊的时候，我说我感觉我来你们家庭之后我更 open up 了。我说我以前听到音乐我不会怎么扭的，我说我现在开始我就是整个人听到音乐我必须要跳必须要跳我才我就是心里才那个。就是他们就会在那跳，就是各种那种 freestyle 的跳舞。我当时觉得他们家庭氛围也还可以，就是、他们听音乐的时候，然后一天的行程大概就这样
0: 。对，其实因为当时我也有在了解，就是断断续续的了解互惠生这个运作的方式嘛，就是以及嗯,嗯每个人大概每天做些什么。你可以申请不同国家的这种互惠生，但、就是我觉得当时我我自己很犹豫的一个点啊、哦。就是因为我会也会想说，我觉得这个机会是非常好的。就是因为如果你没有足够钱，真的就是去不了美国。就是如果说通过留学这种方式的话，真的是很难的，而且你的成本非常的高，对吧？然后，但是通过汇生这种方式，你我觉得就是有点像你把自己移植到了另外一个环境里面，就是以一个稍微低一点的成本移植到另外一个环境里面，然后你可以去。体验当地的一些事情，而且我觉得，尤其对于我来说，我因为我之前也考虑过，就是通过留学啊，然后留在当地这种方式所谓的“润出去”吧。但是我现在会对这个有一些怀疑，就因为我会觉得，如果你不提前体验哪每一个地方生活，你就没有办法决定哪个地方是适合你的。而如果说我们如果想要去体验哪个地方是适合我们的，我们肯定不能，就是很难通过。高成本的留学去做这样的一件事情，但是我觉得互惠生真的是一个很好的方式，就是比如说你可以去美国，你欧洲有一些国家你也可以去体验。但是我唯一一个比较，也有可能是我还是被这种轨道思维影响的比较重的一个点吧，就是我会想说，那做完这个之后呢，我还因为我还没有做任何决定，就是对于接下来的。干什么？就所以，我现在也没有想说，就是一定要去留学，或者说一定要去做护卫生，或者说还有那个打工度假签证嘛，就是也没有想说到底决定要怎么办。但是我自己本身是一个很想要，就是我很想要出去看看的一个人。但是我会觉得，这种出去看看，嗯、出去体验，就是会被认为是一种不务正业，或者说就是你就是有些人会说护卫生可能就是出去做保姆。虽然我觉得这个话是。就是你就是帮别人做一个事情，你做一个交换，我觉得没有什么大不了的嘛。就是因为他有这个需求，然后你能提供一些东西，我觉得这个是一个匹配的问题，就是看你是不是成一个家庭，然后你去选择交换自己的时间，然后你可以得到一个更一个环境。其实我觉得也不失为一种非常不需要你去投入太多成本的一件事情。因为我身边的很多同学就是。大学里面的同学，他们可能更多的会选择就是去留学啊这种方式，但是我会觉得就是这个事情对我来说成本还是太高了。我我觉得你应该这就,就会觉得说你你好像就是如果把这个当做一个投资的话，你其实是回不了本的。而且我也对于就是说要不要花这么多钱有一个怀疑。但这个时候我就。就是我想来想去，我都会觉得护卫生也很适合我，所以我为什么想要找你来就是聊天？因为你当时去做这个契机，也是因为你有一个很信任的朋友，他在做这个事情，然后他对这个事情，他有一个很好的体验，所以我会觉得就是，呃，可能你对我来说就是你的那个朋友，你知道吗？就是我很想去多了解一些这方面的一些细节，因为我觉得有时候在网上看一些。你不知道他是谁的那些人的分享是不太靠谱的，嗯、或者说他没有能给你很大的信心去做一件事情、嗯，而且你能看到什么东西也是高度被筛选过的，很难有一些非常真实的一些细节留给你。我觉得至少是你要对这个事情有一个比较全面的一个了解，就是包括他的好，他的坏，然后我觉得包括你你分享的一些。这些你旅程中的小故事啊，就是你遇到一些人这些东西，都是很难，就是通过一篇小红书帖子，就是知道的一些内容。然后包括我觉得你之前就是有跟我分享你在，因为你之前第一个家庭是在纽约嘛，就是你的那些经历也会让我对这个事情有一个更加呃立体的一个了解，而不是说网上一些非常泛、非常抽象的一些分析。然后我也会觉得说这个事情。你觉得一个人该怎么判断他适不适合去做这个事情呢？就是如果说你作为一个正处在其中的这样的一个人来说的话，有什么建议？就是你觉得大家应该考虑些什么问题在，在在做这个决定要不要去做这个互惠生项目之前
1: ？我觉得看你喜不喜欢这个项目，我只能说时间吃出真知，你只能试一下你才知道。而且每个家庭它不一样，就是有的家庭真的就是烂的一坨屎一样的。那个人就是很坏，但是有的时候遇到很好的人就是比较好的体验。我觉得遇到家庭就是缘分，遇到怎么样的家庭就是缘分，就是遇到好一点家庭，你的体验就会更好。遇到那种那一点的，就像一个那种体验就不太好。我觉得是缘分，而且就是你要了解你为什么选择来做互惠生，包括。你要知道你自己的核心需求是什么。后面你遇到一些困难，当然，当然不是所有的事情都是，当然你不是每天都呃有很那种开开心心的，当然不是。你要面临着你过来，你过来你没朋友，我那一段时间真的是没朋友，我真的是，我真是一个说话的人都没有。然后平时嗯家里父母出去上班工作，然后我一个人在家，我一个说话的人都没有，真的是这样子的。那你能不能够忍受你没朋友？的那种感觉，反正就是有很多的风险。比如说我之前那个家庭，能不能忍受那种委屈？就是他突然突然像发癫一样的那样对你，然后榨压榨你的那种。还有，我觉得就是如果你要来，就是一定要勇敢。我只是不是？我指的勇敢不仅仅是你踏出离开来到这里的这么一步，我指的勇敢也是在你遇到后面遇到各种各样的情况的时候。你需要很勇敢的去面对各样的情况，包括比如说他压榨你的时候，你要勇敢的去反抗，你要勇敢的说不，你要勇敢的去提出你要重皮，你要离开，你不要再就不要跟那人那事纠缠的那种勇气，那种勇敢，我指的也是在你遇到下一个家庭的时候，勇敢的提出你的需求，勇敢的表达你的需求，勇敢的和他们去沟通，勇敢的去。嗯，就是捍卫自己
0: 。对，我觉得你说的这些，就是在工作中都非常的适用
1: 。哦，谢谢。
0: 你就是你刚刚提到，就是让我觉得说，你需要的那种勇敢，它可能不止说你的工作技能有多好，你个人能力有多强，它其实更多的是指你如何去面对一个你未知的。一个环境，然后你是否有这个信心，相信自己能够在这个地方生活的很好？就因为有时候我们真的没有办法判断我们会遇到什么坏事，就我们也没法想，没法想象到我们会遇到遇到多么好的一些人，就这些东西都是无法想象。的，但是我觉得一个很妙的一点是，这些好事坏事可能就是那种。打包在一起的，就是你不知道你拆开的会是好的还是坏的。但是我觉得，好的坏的都会发生在你的身上。而且我会觉得，就是因为你说你的这个工作内容，就是有点让我想起当时就是休学一年做义工的一些事情。就当时就是我们是在一个海边的一个，嗯、就它有一个小的那种，呃呃，卖 brunch 的一个店吧。然后虽然说很小，但是他当时有大概呃三个义工，然后他可能会可能我平时也会做一些那种服务的工作，然后包括是呃非常基础，就是洗碟子呀，然后给别人端咖啡呀，然后还有可能收拾台面啊，各种各样的事情。就这个事情可能是非常杂的，而且我觉得这也是一些就是我觉得社会他会默认说大学生毕业了之后不会去做这种类型的工作，就也是有很多人对于。好像白领工作就是一个非常顺其自然的事情嘛，就是读了大学之后，然后我觉得也有点像，就是呃，你互惠生工作一些内容，包括可能是去嗯接送孩子呀、啊、这些东西，它可能更像是一个和家庭主妇平时的工作内容是有一些重合的，就你去呃承担起家庭的一些呃日常的一些事务吧，然后自己做一些工作，对对对而且我这些工作它也非常需要你的这种。协调的一些能力，它不是说单纯的一个手工活，就是它可能也会涉及到说你如何和别人交涉你你的需求，就像你刚刚说的，然后你应该从这个环境得到什么，你应该得到一些尊重，对吧？然后你也应该得到一些快乐，就是你们在一起的时候，而不是说完全把你当做一个工人来使唤，对吧？就是，就是这、就是一个我觉得互惠生它的一个。特点，它可以一定程度上获得一种，嗯、呃，融合的感觉，因为你就是非常实际的，就住在他们的家里，你就变成他们家里的一份子。然后我觉得你们，你如何去建设，或者你如何去调整说你和这个家庭的人的关系，也是一个一个学习的过程。我觉得，而且我觉得这些能力是我们在这种。一路走来，这种教育系统中没有办法得到培养的，也是我觉得大家非常不重视的一种能力。因为我当时在做那个工作的时候，大家都会觉得说，义工算什么屁工作，对吧？就是会觉得说，那根本就不算是一个工作经验。因为相比于我的同龄的人来说，他们可能都会选择去实习啊，然后就做一些办公室的工作。但是我会觉得，就是当时我在。虽然那个时候我才读完大二，然后在那里做那个工作，然后会觉得说，你如何去协调你们的这个工作内容？就是因为我们当时有好几个人在那里，就你不可能说你一个人全部做，也不可能说你什么都不做，就要实现一个怎么说一个平衡的状态，还有包括说当时你怎么去和。呃，你的那个老板，就我我的那个老板就是那个民宿的老板嘛。你的老板就可能更像是你的家庭的那些成员，就是你如何去和他们交涉一些东西，比如说你的这个报销的东西啊，然后以及你如何去说出一些自己的需求。我觉得这个东西都是很难的，而且我真的觉得没有人教过我们这些东西。但我觉得换成非常就是锻炼到这个能力，是对对对就是你作为一个人的一个根本的一个能力。你
1: 说这个报销的，我想到就是我那个弄驾照那个事儿，那个钱应该是家庭出。我当时纠结很久，我说该怎么说该怎么说该怎么说,该怎么说，我纠结两天。我想我又我又想到美国就是讲规矩不讲人情，那我也讲规矩不讲人情，就该他们给。我直接把那个哈哈，我直接把那个账单发给我家妈，我说这个账单多少多少钱是什么？是我考驾照的费。我说我说就这样说，麻烦你转给我，哈哈哈,哈，就这样我就这样说的。他就说 OK， 然后就这样转了，就很直接的说，你就直接的说这个是什么？然后我就直接这样讲了，然后我就发现哎，我这样直接讲挺好，哎，我就我就讲呗，我这样讲着，你就是直接，我就是感觉。美国，我感觉这边没有那么多心眼子，你必须要转来转去，你直接讲他们，你你转来转去，他们不懂你啥意思，你转来转去直接把他们整晕了，他们不懂那些心眼子，你直接你直接直接说，他们就行就是行，不行他直接你说不行，然后就这样就这么
0: 简单，就是就是我觉得首先你说这个事情真的需要很大的勇气，我非常能懂你的那种有点。因为你还，我觉得会有一种害怕，万一他拒绝我们这个关系僵了的话，会怎么办？对，我非常的理解你的那种担心。但是我觉得确实，规矩就是规矩，就是如果这个事情他事先就定好了，那你就去争取你应该得到的东西。而且这些东西本来就是你们双方在开始工作之前就约定好了的一些事情，那就没有必要在在这方面再给非常多的情绪上的内耗。但是我觉得很多事情就是这样子，就莫名其妙，我不知道为什么我们就会养成一种这种非常害怕去争取自己本来就应该有的这些东西的一种心态。但我觉得确实，美国它就是一个，虽然我没有去过美国，但是我觉得就是这，就是听你的一些故事，然后你你感受到一些能量，就是和我在平时生活中。感受到一些能量，就是会完全不一样。虽然我我也不觉得说国外的月亮就一定圆，对吧？因为这非常取决于你个人是以什么样的角度去体会那个国外的社会的，你的那个角度。就比如说你是个学生，你是一个互惠生，你是一个嗯、呃、去找工作的人，我觉得这些人他体会到的东西都是不一样的。我觉得这也是为什么说就是。大家去分享自己的故事是非常重要的，因为我会觉得如果没有这东西分享出来，我们可能都不会知道有互惠生这个事情的存在。而且我会发现，就是呃，因为我我身边是有一两个朋友，他就申请了一个打工度假签嘛。然后我当时就是看到很多小红书帖子，就会发现很多人在那个评论下面写啊，我今年就三十多岁了，我好后悔，我今年才知道有这样的一个机会。我觉得。我觉得你知道这些东西是一回事，然后你去不去做又是你自己的考虑。但是我觉得我们每个人都是值得去知道这些基础的机会存在在那里的。但是我觉得要不要争取，确实就是你个人的一个选择了
1: 。是的，你选择之后，你就要做好承担后果的准备。
0: 我觉得这里也可以，就是顺便进入到我们的下一个问题。就是我会很好奇，说你在做互惠生的时候有没有考虑过，就是你之后还打算去做些什么
1: ？说实话，我感觉这个你问的这个问题，我感觉就是美国改变我一个非常大的一个点儿。我以前就是我今，比如说我今年，我必须要打算好明年我要干什么。我如果没有没有明年的一个谱，我心里不踏实。但是我来美国之后。我现在就跟我我不会想我这个结束之后我怎么着，我就想着到时候再说吧，我就不会焦虑，我就更关注的是我当下或者是我这个月、下个月，我最多最多能够关注的是我下个月干什么，我就只能关注我这个星期干什么，我的那个视角就只能放在当下，我这周干什么，我这个月干什么，我最多最多在想我下个月干什么，我其他一概我一概没没没心思想，我一概不会想那么远。就像哎呀，我这个项目结束我怎么着？我说到时候再看吧。我<笑>有的时候朋友会问，你打算那个上学、啊、还是工作、啊？我不知道呢。我说到时候再看吧。<笑>我说到时候再看，我就根本我不着急了，我就更享受当下。我说到时候再看吧，我说肯定有办法的，不着急。所以我更加的 chill 了对
0: 。对，我觉得我问这个问题就是有一点把我自己的焦虑投射在你身上的意思。哦 ，It's okay。对， 虽然我非(笑)常理 解， 就是我其实也 是， 就别人问我毕业之后打算干什 么， 我真的还没有想好。但是我会觉 得， 就是你给出这个答 案， 有时候会马上就被别人质疑 说， 你为什么还没有想 好？ 因为我我自己本 身， 我之后其实不打算继续学习我这个专 业， 或者说做跟我这个专业相关的事 情， 我是不打算做的。但是我同时，我其实真的也没有想好说之后要干什么。但是我会觉得，就是好像我们大家都非常习惯的进入一个准备的状态里，就是比如说准备考试，然后准备出国，然后你要做出一个选择，你才会做准备嘛。但是我现在虽然说我并没有对我，我怎么说呢？我并没有非常的像你那样享受自己当下的生活，但是我会觉得说。我面前的还有一些问题，就是我当下实实在在的问题，我要把这些问题解决了之后，我才会想我，我才会有空间、有时间去想我之后去干什么啊！而且我会觉得，有时候就像你说，的，他可能你你到时候说不定你就知道自己该干什么。就我不觉得这个是一个非常需要去每天去思考的一个问题。而且像你说，就是有这样的一个一年多的时间，你可以去非常享受当下的事情，你的那个状态也会和你要非常着急的去规划你之后要干什么那个状态会很不一样。是的。你如果总是想着去规划规划，你可能真的就你有一些你不知道是发生在你身上的机会，你可能就丢失了。但是如果你非常全力的去享受当下，然后你把自己打开，你可能会。接收到更多东西，他这些东西可能也会对你未来是非常有帮助的，而不是说一定要去非常实在的去为未来去做一个所谓的什么准备。因为我也是跟你一样，我觉得我真的没有想好，就是、<笑>就我有时候也会觉得挺荒唐的，你知道吗？就是因为我觉得作为一个大四学生，我其实。也会觉得我应该想好，但是我真的就是没有想好，就不管是工作、上学，还是去做什么别的事情，因为我，因为我，我，我前面提到那个朋友申请了那个签证嘛，我觉得我，我也可以去试试看，但是我也没有想好，说到底是不是一一定要去，所以就是会有一个这样的状态在那里，但是这个状态好像又是不那么，好像就是我至少我我没有感觉到我身边有多少人是真的去愿意说自己。我真的不知道自己该干什么的这种人，就好像说出来本身也变成了一种有点有点羞耻，但是又好像我没有办法再说别的别的事情了。我觉得这个就是我当下最真实的一种状态。可能迷茫也是迷茫，但是我还是有一些能够享受的事情，就是在当下，我也觉得说我不需要马上去找到一个。嗯，所谓的目标吧，因为我真的也不知道该怎么找，就是我也我也更相信它是一种，就是一种双向的一个选择，就是你适合做什么，然后你擅长做什么，就最后这些事情都会慢慢慢慢的发生在你的身上
1: 。Yes， 我感觉不知道做什么，在二十出头这个年纪很正常，在美国，我真的，我每我之前跟奶奶，我之前有问过奶奶。我说，我说我不知道我该干嘛。我说我这项目整完了怎么办、啊？我说我感觉有一点迷茫，有点 lost。他说你才多大呀？他说你才你就是一个 baby 啊。他说你就是一个 baby。啊。他说你着什么急？他说再看呗，再说呗。包括我来美国之后，就很多人就会说 it's okay, you are just in your twenties， 就是说你在二十多岁的时候，你就是你还在 figuring out 你的你的人生，这多正常的事儿啊。我说他们说他们就经常说谁。谁谁会在二十多岁的时候就想清楚要干啥呀？当然有这种人，但不是每个人都是这样的
0: 。对，而且我觉得我们很少被给一个这种空间去思考这个事情。嗯、因为我觉得另一点就是，会声非常吸引我的，这、就是相对于上学来说，因为上学的话，你就算是出国留学，你还是会有一个学业的压力。然后我会觉得说我，我我读完这个本科，我觉得我是时候，就是我真的不想再上学了，你知道吗？就是会觉得有这种日常的压力，就会让我整个人非常的紧绷。然后因为我学的也不是说我喜欢的东西，而且我确实也不太知道我喜欢什么，所以这个时候我就非常需要一个能够放空的这样的一个机会。就就像就可能你的生活，你你提到说你非常迷茫，我但我觉得那些迷茫的时间都是。有意义的，就是那种有意义是说你必须要经过一段这样的时间，你才可能有机会去找到，就不需要去马不停蹄的去做一些事情。因为我觉得一个非常可怕的一个事情就是，我有一个我有一个大学同学，他现在是已经在英国留学，然后他当时就说起到一个场景，就是他当时在实习的时候，就是看到一个。他的同事，那个同事大概是三四十岁吧，然后就说那个同事其实被老板非常的看不起，就是平时对他也是那种大呼小叫，然后也不受重视。但是可能他就是要忍着这一口气赚这么一份工资，因为他已经就是所谓的人到中年，然后有孩子、有家庭、有房贷。就我其实当时我觉得，我我其实是理解这种形象存在的。我知道有这样的一些人，他在就是被一些。责任啊，被一些现实东西捆绑着。但是让我觉得非常，让我觉得非常诡异的是，说这个事情那个同学，他其实自己他自己的家庭条件其实挺好的，就是因为他本来就是上海人，然后他同时在上海，他爸妈也给他准备了一套房。然后我我就我就很难理解，说他的这种焦虑是哪来的，你知道吗？就是我就觉得很诡异，就是为什么嗯那有人要有多少东西才算是？就是他到底就是我我我对人要怎么活这个问题产生一个非常大的疑问，但是我会觉得说他好像更多的是一种被这种恐惧驱动着。他说他非常害怕自己成为那样的人，但是我不我真的就是对这种他这么年轻，才二十多岁他就居然就已经给自己套上了一个以后要养家赚钱还房贷的这样的一个压力，所以就会让我觉得整个事都非常的。毛骨悚然，对，但是同时也是我身边环境的一个缩影吧
1: 。我的妈呀，没想没想过这事儿，我天哪，真的很恐怖
0: 。是的，就好可怕。我真的觉得二十多岁，我不说他是最好的年纪吧，但是我觉得这个时候是我们唯一有一些空间去做一些可能所谓的冒险的事情的一个阶段。但是好像我们又会觉得说二十多岁有一些人是认为二十多岁他是一个要给你的未来打基础的阶段，所以你这个时候更加不可能松懈，就有点像说我们高考虽然是高高中之后，但是我们初中就开始为高考这个事情而焦虑，然后我们要为自己打下一个很好的学习基础。我觉得好像又是这套模式的一个重现，只不过那个时候高考已经变成了说买房这种事情
1: 。对对对。我不想进入到那种循环里面。我很早就知道我不喜欢那样的循环，所以我要跳脱出这个循环，我要为自己做出选择。但是我来的时候，我不知道我会不会喜欢美国，我不知道我会不会喜欢这样的环境。我来了之后，真的就实践出真知，你真的要试试，你真的要来来，你真的得体验一下，你才知道喜不喜欢。我现在就很喜欢，我真的就很喜欢这边我觉得真好，我觉得每天。每天接着整着，真的很好。我觉得你是比较真的，就
0: 是像你说的行动派，然后你再把自己的一些感受做一个参考，然后再来做下一个决定
1: 。对的，我当时很担心，万一我不喜欢美国怎么办？不喜欢，我当时想着不喜欢就不喜欢嘛，不喜欢再换呗。我说世界上，我说欧洲还那么多国家呢，不喜欢再换呗。但是我来之后很喜欢，我特喜欢。美国真的有很多那种外向的人，美国不养、yeah. 不养挨人，是。我<笑>我之前我有站在在纽约的时候，有一次看那个草坪音乐会，然后旁边的那些就开始打招呼，就开始哎我根本就不认识，然后大家都一块在那玩然后帮你介绍朋友们，大家在那聊天然后他们非常亲友，他们是听着音乐，他们不端着的那种啊、oh, ，sorry， 我不是说那个。那个人端着，我说的是他们，他们就听着音乐，他们就开始跳，他们就说，然后当时那个有一个有个人他说，他说 Yeah you know， 他就说呃、uh, You be nice to people and they be nice back，just keep it simple and life gonna be e a s i e r 就这样。然后我当时觉得，哎，这就很单纯啊，这种这种想法，我就感觉很多人都是这种想法，就很好，很单纯。他在散发出来的那种自由和 chill 的感觉真的太吸引我了。大家不会在意他们的舞姿美不美，这个姿势对不对，主打我跳的开不开心，就是 just be you， 然后就是 just show who you are。如果有和你那种嗯相似相同的人，你们自然就会成为朋友。我觉得真的很好
0: ，对。我觉得所谓的开阔眼界，其实除了说你见到的世界，还有就是你身边那些人，就是你能够认识什么样的人，然后他们又会反过来影响你
1: 。我突然想到，我那天在图书馆里面，然后他们就是有很多人捐赠的东西，上面有一个碑面，上面写着的话，我当时拍照下来了。他说的是 ：“Those that touch our lives stay in our hearts forever。”我觉得，哎，这话说的真好。就是那些曾经，哪怕是出现我们只有一面之缘的人，但是他们的一些举动、一些话语，就是当时曾经就是 touch 到你的内心深处，就会成为你的一部分
0: 。是的，就是活着，他不是说要去收集一些标签啊，或者是收集一些奖状，而是说，就是我们怎么去塑造自己的这个，就塑造我们自己这个人吧。就是我，因为我觉得朋友他就是一个非常纯粹，然后非常平等的一种关系。就是你们真的就是在互相影响，你们完全可以是陌生人，但是很奇妙，就是你们成为了朋友。然后好像就是有一种冥冥中的力量，就是把你们两个人连在一起，然后你们又不断的去互相影响，就是这种不断的相互作用。但是我,我会觉得，就是我之前确实认为。我这个环境当中了，就是跟我能够产生互相影响的这种人实在是太少了。我不说没有，但是真的非常非常少。就可能我我大学里面就是只有一两个朋友的这种感觉。但是我会觉得，就是有时候就是我们就是要把自己打开，然后去。尝试去建立很多关系，虽然很多关系最后会失败，就是也不说失败，就是它会走向一个终点，就是你们的关系会有消亡的那一瞬间。但是你们之间的那些互动，你们之间聊过的天，他可能也会反过来，就是塑造你的这个人。只是我们是的，只是这些作用平时都是在一个背景下发生，没有那么明显的表现出来
1: 。是的，我还特别特别喜欢的美国这边那一点，就是他们拥抱，他们拥抱。哎，我特喜欢拥抱。奶奶那天有天，他问我，他说 “You Chinese people don't like hugging”， 他就他这样说。我，他问我在中国，我我们不用不用抱？我说很少。他说，他说你喜欢拥抱是吧？我说对，我知道我不像 typical Chinese。这段能播吗？哈哈哈哈。哎，这个拥抱确实我也
0: 有感觉，就是因为我之前就是有一段时间，我会有意识的去说，呃，去想说，我如果跟朋友见面或是跟朋友告别的时候，我会很想要去抱一下他。但这个事情确实又是一个我们彼此都没有的一个习惯，就是在这个社交的环境里面了。首先有一次是当时一个我当时在云南做义工认识的一个。大姐就是一个阿姨，因为她可能五十多岁嘛。然后当时我们，嗯，其实我们没有认识多久，大概就半天。当时在云南，然后正好后来又我就顺便游了一下洱海，然后送她有一个叔叔送她去机场，然后我们就这样子告别了。然后我们后来就是有在上海约见面，然后当时他就，因为他是一个有过海外工作背景的人嘛，然后他可能性格也是比较的开放，然后包括他从事的工作也是跟。就是和美国那边的同事工作这种类型，然后他当时一个一见面就是就说我们抱一个吧，就我觉得这是一个很自然的事情，可能也不需要去评判说你们之间的关系到底是有多深有多浅，他可能就是不管多深多浅的关系，就是都可以来拥抱一下。但是我觉得这个观念是，就是完全没有的，就是在在在我和我的朋友们一些中国的朋友们就是见面的习惯完全没有，而且就算我有过一些。很好的拥抱经历，因为我觉得主动提出还是一个需要一些些勇气的一个事情。就因为当时我我我当时在日本旅游的时候，就是一个人嘛，因为然后当时就会比较主动的去打开自己去认识一些人，然后当时就也认识一个大概已经退休了一个英语老师，他当时是他自己很喜欢爵士，所以当时我跟他遇见也是因为在一个那种有爵士表演的餐吧里面，然后后来第二天他。就是有邀请我去听另外一个爵士演奏会，然后我就跟他一起去。然后当时我们告别的时候，我就有主动提出说我们抱一下吧，因为我会觉得就是好像在一个陌生的环境，你整个人也更容易打开一些。就是你没有以前那些你是谁，然后你会做什么的这种习惯被束缚，然后这个时候好好像提出来去拥抱一下，不是一件那么怪的事情。然后当时我们就拥抱了，会觉得这是一个很开心。要要，因为我觉得要是我们没有拥抱的话，我会心里会有一些遗憾。包括包括第二天，就是当时就是在神户的时候，因为当时看到有有几个姐姐，她当时在那个港口做瑜伽，然后后来我也就是有加入她们、嗯，然后有然后后来中午又一起吃饭，然后后来又说拜拜。就其实虽然是一个非常真的就是萍水相逢，虽然我没有加 ins， 但是你会知道说。这可能就是你们唯一一次见面了，就是这这个场景是不会再现了，就是在你的生命当中。然后虽然说你们也没有说所谓的时间基础啊，但是我会觉得说，就是当时我们最后就是我有提出，就是一个一个跟他们拥抱，我会觉得当时我就是就很想去全力的去感受和他们相处的那个当下。然后我觉得拥抱好像也变成了一种对你们关系的一个庆祝。就你们就是对这个很开心， mm. 你们对这个关系很满意，你们对你们共度的这个时间都很满意，然后这是一个一个仪式一样，就是在你们互相告别之前，我觉得这是一个非常圆满的一个结束吧。Oh. 然后，但是我,我这两个月也有跟一些很久没有见的朋友见面，但是我每次都是有一种想法，就是说我很想和他抱一下，你知道吗？就是我心里有过很多的这样的想法， mm-hmm. 但是我,我最后还是没有做。就我， oh, 就是我很难说我当时为什么没有做，但是我就是没有
1: 做。我我感觉这不不不取决，我就不怪你，这是环境的原因，就是因为在那种环境下面，大家不不习惯拥抱，就没有这个拥抱的习惯。但是在这边，大家就是有拥抱的习惯，你直接上去就你直接就抱拥抱就完了。就是你可能当时正在想那个别人会不会不习惯拥抱什么的。是环境的问题，我就不，我觉不怪你。这让我想到，我真太喜欢，太喜欢拥抱了。每次就是和奶奶他们一起玩每次先见面先拥抱，离开了再，哎哎，一离开了，一个个拥抱了再走。我觉得真的，我真的拥抱真的很幸福
0: 。对我真的非常能够感受到那种幸福的感觉，只不过就是会有一些遗憾，会觉得说，哎，为什么就是在大家说再见的时候。因为我觉得很多事情可能就是真的就不知道，因为大家都是在不同的城市嘛，然后可能未来可能要出国什么的，就真的不一定，就下次见面真的就不一定是什么时候了。但是就是可能整一个的这种，包括你们之前相处的一些习惯，因为你们已经建立了一种那种比较疏离，但是就是怎么说，就是身体上比较疏离的关系。然后这个时候，好像你要去做出一个拥抱的这样的一个举动，去打破这种疏离的习惯之的时候，就会变得非常难，就是那个阻力就是完完全全的在那里。我当时就因为我记得，就是当时我从那个朋友家离开，就是他送我上电梯嘛。我其实当时很想这时候我们拥抱一下，但是又好像觉得就是有一股力量把我拉回来了，就是会觉得说好像这么做好像就是不太对劲、oh,。嗯，但是我觉得你今天说的有鼓励到我，我觉得就算是在一个没有那么对这个事情有习惯的，或者是有好有有鼓励的这样的一个环境，但是我们个人在意识到这个之后，我觉得是可以一次一次的去实现一个自己希望做的一件事情，就可能那个事情仅仅就是一个拥抱，但我觉得你如果就是为这个事情努力，它也许有一天就会变成你的一个习惯
1: 。嗯，如果你真的享受这个事情的话，是的，是的，就是这样。嗯，说的好好啊，小杨
0: ，主要是你有说到这个，你们的相处就会让我觉得，嗯，这、就是一个很好的鼓励。
1: 嗯，真的很好，希望此刻能给你一个隔空的拥抱
0: 。是的，我觉得如果我们见面，一定要大大的拥抱
1: 。好啊，没问题。
0: 我们这期播客就先录到这里，非常非常开心，就是很好啊，就就这样。没有，我还我还想说啊，那你接着说，<笑>我看你没有说，我以为你说累了，<笑>没有，不是，我以为我以为你要提问，我这还准备好，我回答了。<笑>哎，那我有一个问题，就是我想问一下，你在那边读、uh. 书的话，你现在会读英文吗？还是你会更习惯读读中文？或者是你可以分享你最近读的书？ Uh.
1: 这问题真的问特问特好，我我很喜欢看书，我真特喜欢看书，看了有两本是英文的，对我还是很挑战。我当时才来美国的时候，啥都是英文，我当时真的头挺大了。然后我当时要做一些文件，全都是英文的，全都是英文的，然后我也填。然后我当时他们那个日期的格式不一样，我问，然后一下子我一起来了，我就问他们旁边的人，我说 Excuse me， 我就开问了，就是别怕问。然后后面有个读书，图书馆借书的英文呢，我没办法，硬着皮头皮看。现在好很多了，奶久了你就适应了。我现在就看英文的，硬着头皮使劲看。
0: 那你最近的话，有看过什么非常喜欢的书吗
1: ？有哎、欸，那个书的名字，嗯、呃，叫《Women 什么》。你 Sorry， 我不，我不记得那个名字了。<笑>我把那个书还了，叫《Women 什么》女，关于女性的什么，我特喜欢那个书。大概
0: 是讲什么内容的
1: ？讲一些哲哲学，然后关于女性，然后从女性视角讲的一些哲学，我特爱看，我就枕着，我硬着头皮看，不会不会单词我查，我查，我硬着头皮学，我是嘎嘎学，我使劲学，我就想到练习英文的一个非常好的，就是我在我这个寄宿家庭，有些时候，比如说我的那个发音不对，他们马上就帮我纠正了。就说说的不对，然后就是该怎么，我说该怎么说，我就学，我马上就学。然后我就是跟他们天天讲讲讲讲讲，就越来越讲的越好。因为小孩儿，你天天跟小孩儿讲，小孩儿就是不是小孩儿，已经不是那种牙牙学语的，就是都是那种比较稍微大一点小孩儿，天天他就搁那儿巴拉巴拉给你讲，你巴拉巴拉输出，一来二去的就越来越好。你就要多说，别怕，人家多说多看多听。多写，对我想到我
0: 我之前有一段时间，就是也会去找一些那种关于 feminism 的书呃书啊也好，论文也好来看嘛。就当时真的有好多不认识的词，就因为他们可能都是有点偏学术。但是、嗯、但是因为我觉得当时就是因为你是因为兴趣去看的嘛，所以他不会有那种非常大的心理压力，就是你一定要读懂。然后你一定要怎么怎么样，而是说你自己就是你非常想，你非常想去读懂。然后这个时候就是你会不断的去学习，然后一些新的词汇。然后你在读的时候，你可能读着读着就觉得这个事情，这个文本好像变得没那么难读了。因为一开始我觉得确实还挺麻烦的，就是因为不习惯嘛，主要就是。而且我觉得中英文它读起来那个感觉也很不一样。虽然我现在主要还是。读中文比较多吧，我平时如果要去读英文，就必须要看电子版，但是我不是很喜欢看电子版，然后所以更多的话也是就是纸质的中文书，虽然我觉得我也我也有买一些英文原版书，但是我会觉得那个纸质不是很好，然后它有时候那个字就特别特别小，因为我之前有就是看了那个电视剧《使女的故事》之后，我就有买了原著读嘛，那个字真的小的哦，其实我不知道为什么能印那么小，就是。整体的那个阅读体验非常不好，但是我觉得像你说，就是你完全就是在一个沉浸式的环境里面，就是你又说，然后又有人帮你给你反馈，然后你去图书馆借书什么的又很方便，然后这个时候就是一个一整套的这个英语的学习的这个东西直接进你的脑子，而不是一些非常。僵化那种英语学习，因为我之前考雅思有备考过一段时间，我真的非常不喜欢，就是那种为了考试去学英语的那种状态。那、oh. 我会觉得它本来就是一个非常自然的一个工具，就是你如果需要，那你自然就会越用越好。我也比较喜欢听播客，我就我我我不是喜欢听中文，我英语也爱听，包括我我当时学法语的时候，也有试着听法语播客。我会觉得如果好厉害，但我有法语就是半懂半不懂那种，但是我觉得英语的，我现在对我来说已经非常的。流畅了嘛，而且我会觉得它不是一件痛苦的事情，我觉得它不应该是一件痛苦的事情。就学英语本身，因为它本身对于孩子来说，他学一门语言也是一个自然的状态，你就用它，你就学会了。因为我们最开始也是因为英语学习有一些互动，我们之间还一起练过口语呢。对的，对的，对吧？这也算是我们之间的一个纽带。我会觉得说。你现在就是在美国，你有刻意的想过去学英语吗？还是说你会，或者说你对英语学习这个事情有没有一些不一样的想法
1: ？我没有没有刻意的去学英语了，我没有想要通过刷题什么刻意的去学。我感觉我每天我每天眼睛一睁我就开始学了的那种感觉，我两眼一睁我就开始讲英语了，我就开始听英语了，我就开始整了。我就那耳朵一听，我就巴拉巴拉，我一针我就开始弄，然后图书馆就看书，哎，这个就弄上，就就开始学了，就不需要，就是在这个环境里面就沉浸式学英语，沉浸式学习
0: 。对，而且我觉得这个也和，就是你个人的性格有关系，因为我会看到很多人分享说，他们虽然到了国外， oh. 但他们不张嘴，<笑>或者是他们就只和中国人打交道，就是。他们不会把自己放入到一个这种全英文的环境里面，因为我觉得，就虽然在美国一些地方，可能你如果只跟中国人打交道，你确实不怎么需要用到英文，就是可能只是很小一部分，而且你用到的可能都是一些比较有限的那种场景式的那种英文对话嘛。但是我觉得，如果说你是就本身对这个英语世界感兴趣的话，那英语它就是一个你随时。就好像你随时都在磨刀一样，就是如果你哦， oh, 对对对，说的好好。又在读，就是你包括你去图书馆，就是读英语，因为我觉得如果有些人他想读中文，他还是能读的，就是比如说用电子各种方式读。但是我觉得这个时候就是你个人的一个选择，就是你如果喜欢这个英语世界，如果你想要去了解一个新的世界，那英语就是你的一个一把刀子，你只能不断的去磨，去磨，然后这个事情也没有说一个水平的高低吧。就我真的特别不喜欢那种，就是说你英语好，英语不好，就用这种非常简单的判断，或者说你非常武断的下判断说，说我就是学不好英语，我就是没有那个环境去学。但是我觉得这个，就算你没有环境，嗯、你就是你还是能学的。我真的还是觉得这是一个个人的主观能动性的问题，就是他这个事情对你有没有那么重要？他如果真的重要，那你就去学。但是你学这个方式，你当然也要有所选择，你不能选择那种让自己非常有压力。包括我以前也尝试过那种背单词，但是我真的觉得背单词真的是太枯燥的一件事情，只是,是为了背单词，为了考试去背，那你用不到就是用不到。但是如果你你是一个让自己在一个就是包括听各种英语啊，或者是你找了一些自己感兴趣的话题去听英语，然后包括我觉得确实英语世界有一些信息，就是中文世界没办法。提没办法去补足的东西，或者说那个这是可以说的吗？<笑>或者说，或者说你翻译也没有那么办法，你更直接的去和那个原文做一些那种情感上的交流。你用英语去理解英语，和你用中文去理解一些英语原文东西，那个感觉也是非常不一样的
1: 。嗯，是的，是的
0: 。那你还有什么就是想想分享的吗？因
1: 为今年还有一个特别,特别特别特别特别大的感受，就是关于爱这个课题。我我我当时我想说，在我上一个家庭，虽然我上一个家庭，我不想在这里赘述上一个家庭的一些其他的让我难受的事情，我不想再讲。我想讲的是，在上一个家庭里面，我当时有那么一天我正个人个人早上我在给他弄那个早饭呢，突然那个小女孩儿她跑过来，她跟我说，她说 I love you， 他说他爱我，他说他爱我，他说她说尼克我爱你。我当时我整个人一愣，我说你说啥？他说他爱我，他说他说 I love you。哎呦，我当时我真的，一下子给我那个东亚人的震惊，你懂吗？后面他那天给我说了，然后我就说 I love you too。后面他每天都要给我说他爱我，他每天他吃着饭他就过来抱我了，他说他想抱我，他说我能抱抱你吗？我说你当然能抱抱我，他就过来抱我了，他就过来抱抱亲亲我了。我当时给我整个东亚人给我震惊，他说他爱我的时候。我当时感觉，我说天呐，我说原来爱是可以说出口的。他们家人就很习惯表达爱，天天都说我爱你，你爱我的，就在那在那讲。我就感觉小孩子就是表达爱我，我我当时感觉我说天呐，爱是可以表达出来的。我就感觉那个时候给我任督二脉，给我东亚人的那种震惊，你懂吗？<笑>哎呦，我当时就感觉，我就感觉幸福。我当时差点没给我眼泪整出来。当时那一刻，我明白，我说为什么爱那么滋养人呢？是觉得我说明白为什么不管是哪个世界都爱歌颂爱，我当时不懂。我说我说还有啥好歌颂的？我说有孩儿有啥好说的？那个时候我才明白，爱是一种非常强大的情感。我说的爱不是说的那种小说那什么言情小说里面说的那种，说的是那种很大的那种爱的那种感觉。那个时候我就感觉 I feel something that I never feel before， 就是。我就说，我以前经常质疑，为什么天天这歌歌颂什么，什么各种人人之间、各种关系之间的爱。我说，当我感受到了别人对我的那种爱的时候，我就明白为什么那些人爱歌颂了。我说，确实滋养人，确实让人更强大，是一种非常强大的情感。我说 ，I appreciate it and I'm so grateful for it。对，我就这个
0: 也是。你当时跟我讲，我非常的震惊的一点
1: ，对
0: ，虽然你当时的状况不太好吧，就是你刚经历的那个家庭，但是你还是从那一段经历里面学到了很多，尤其是尤其是爱这一点，而且我觉得我们所理解的爱可能是非常有限的，而且我们也没有被鼓励过说去表达自己的爱，或者是。就是给别人爱这个事情都是很少被提及的，我们更多的是把爱就是有点放到一个那种歌颂的那种血缘
1: 关系里面了，
0: 对，或者是就是那种男女就是异性或者是爱情，我们更多的是谈论这个东西，而不是说爱这个更加本真的一个一个字，确实就是很难用言语来表达，但是你。和一个人，就是因为你们是完全没有任何血缘关系的，而且我觉得我们之间的爱也是跟血缘关系有绑定的。很能理解说你你不理解为什么我们都要歌颂爱、啊，因为我觉得在我们从小到大这个生长的环境里面，爱很多时候它变成了一把鞭子，就是他用这来抽你， oh, 就是他并不是真的去表达爱，但是他会以这个为名，然后去做一些事情，就是有点像。到了绑架，就是类似这种感觉吧，所以我也非常不能理解，说为什么我们这个世界都把爱看作一个那么大的一回事。但是我觉得你的这个经历就有让我感受到，说爱它最本来最本来的是什么？我觉得可能就是表达一种互相的喜欢，然后以及你说的这种感激，这种。感恩的这种心情，就是你去爱一个人，然后他也表达对你的爱，然后你对他的爱觉得非常的感激，就是你们互相去滋养的一个过程，而不是说用这个把爱当做一个幌子，当做一个工具去获得什么，或者是去达到一个你想要达成的目的。但是你要说是你爱他，所以你让他这么做，就很多时候都理解错了吧？但是你的这个经历，就是对爱的这个理解。虽然也是，我觉得我不会，就是当我去想，就是以互惠生为主题去分享的时候，我真的没有想到会有这个主题出现，就是爱这个东西呢，就是浮现出来
1: 。嗯嗯然后包括我来这个家庭之后，有一天我跟我家妈聊天呢，她突然她突然跟我说，她突然说，她说 I'm so happy， 她就说很开心我来他们家，她说 My kids love you and I love you， 给给我整那么一愣呢。包括奶奶，她说她爱我，我我当时也小一嫩，我当时感觉我就感觉到我在被滋养，我就感觉到我渐渐的被滋养。狗狗的爱我也感受过，我上一个家庭里面有个狗，我第一天去的时候，我第一天去的时候，那个狗狗，我当时正在倒时差呢，我倒时差倒了我都我不知道我在哪儿的那种感觉，然后我就在那后院里面，那个狗狗突然跑来趴在我的那个脚上面，我当时还害怕呢，后面。直到有一天，我读到一本书，它上面说狗狗，然后它趴趴到我那腿上，它开始舔我。狗狗表达爱意的就是它来舔你，它通过舔你和来扑你，扑你扑你是他们相对来抱你的那种感觉。就我当时，然后它来舔我，我怕了，我就赶紧赶紧坐下，赶紧坐下来扑我。然后后面我才明白，它来表达就是我的那种，他对我的爱，那种狗狗的爱。我当时就觉得我就是很很很幸福。我也思考过，然后后面包括那个小女孩，她说她爱我之后，我就思考过爱是什么，那种那种很很宏观的那种。我觉得她是信任，她是支持，她是包括你朋友之间的 support 和你朋友之间的那种信任，就是爱。然后朋友也是宽是宽容，是 caring， 就是无条件的希望你好，那个是也是爱。I'm proud of you. 那个也是爱，就是它可是 love. It is. 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 It 难道这种感受是被爱的感觉？原来我给出这些东西是我在爱别人的感觉。我就觉得这个课题是我2023年收获的非常非常非常大的、非常我非常 appreciate 的一个课题。我真的觉得很幸福，而且我感觉我就是觉得有一句话就是 “How much you love you love your life and how much y o u love your life gonna love you” 的感觉就是。生活它不是十全十美 的， 生活当然不是完美 的， 生活当然不是一帆风顺 的， 这个我就是要非常客观的去看 待， 呃， 包括嗯那些课 题， 包括我之前那个家庭的那些事 情， 它让我明白了人的复杂 性， 就是人他可以这个时候对你非常的怎么怎 么， 下一秒他又可以对你怎 样， 就是对于人性的一种深刻的认知我也有 了， 包括人对于他的利益的一种一种人性在。我他对他面对他自己利益的时候，我也有了更深刻的认知，包括嗯、呃、像种族之间的，我也有了更深刻的认知。你说来我 p 尔， i 来互惠生，你说只仅仅是学到那些东西，那些什么做互惠生的那些什么吗？我说不是，我说我感受的更多是关于我对于生命的认知，关于作为一个人类的一些认知，关于我在感受在这里的其他人的一些表现，我整个人就是被滋养。学习抛弃我就有的一些东西，我赶紧把一些滋养我的东西给捡起来。对
0: 我觉得我又让我想到一个种草 OPAIR 的一个点，就是你是和小孩去打交道的，就是在你的很很多时间里面。然后我觉得这个都是我们怎么说，就是我觉得和小孩相处，以及你作为一个家庭的一个观察者的角色，你会。重新去理解说孩子和母父之间的一些关系，就因为我会觉得我们大多数都是有点怎么说都是有怨的吧，就是对于这种亲子关系，然后我会觉得就是这个东西都多多少少带了一些伤害，但是我会觉得就是这样的一个经历，就是你去你再去看一个两个孩子他是怎么长大的，以及他们的。嗯，母父他们是怎么对对待他的？我觉得也会重新让我们去修正，说我我自己应该如何对待自己，就是把自己当小孩就是你如何去照顾你自己，你如何去爱你自己，这个东西都是我们好像要后天才学习得到的一些东西，而且。观察小孩，我觉得和小孩相处，我觉得是一个最直接的一个学习的方式，就是你直接的成为他们成长过程中的一员，然后你观察他们的变化以及他们的性格是怎么形
1: 成的这样一个过程，我觉得也是很很有趣的一个体验。是的，然后突然想到那天小孩子他们要期末了，然后就有什么比赛什么的，然后那个小孩子他就说他就说他说他好好准备，他想让他爸爸 proud of。就是让他爸爸觉得很骄傲，然后他当时突然说那个点，让我就想到，我不希望我的孩子，就是有一天我有女儿，我不希望我的女儿想做任何事情，做任何努力让我感到骄傲。我说不需要，我想让他感觉他不用，他不用做任何事情，他的存在就让我感觉非常的 proud。就我想让他感觉是这样子的，而不是他需要做这个做这个，拿到这个奖项，拿到那个东西才觉得好像妈妈会妈妈爸爸会对他就是。啊，这什么母父对他很骄傲。我说不需要，我想让我的孩子，我女儿感受到，她就在那里，妈妈就爱她，她不用做这种事情，我就爱她，她不用做这种事情，我就是很 proud of her， 她不用做任何事情，我就想让她感受是这个，而不是那种，我不想让她成这样，我就想把我的都情肝都掏给她。对，我觉得这个。可
0: 能对我来说也是一种，就是重新去理解，你怎么去爱你自己的一种方式。对，因为我可能就我会觉得我不会想生小孩，但是我会觉得你的这个观察，你这种感受，会让我觉得说，我应该百分之百对自己好，因为你不能期待别人对你这样子，那那你只能自己去滋养你自己，然后你去爱护自己，然后你不会以一个。外界的评价标准去判断你自己，我觉得这就是一种你说的那种，就是你不需要做什么，我就可以 proud of you 的那种感觉
1: 。对的，对的，要需要这样对自己。Dark, away, say, part, 我感觉我好像讲的差不多，然后我还写了个小总结。我这个总结是我。我我之前在那个家庭的时候，我每天睡前我要给那小女孩讲故事。有一天呢，她就让我给她读一个绘本，然后那个绘本也让我也让本在东亚长大的女儿内心一震。我希望分享给小杨，也分享给在听的每一位。这个绘本里面这样说：“他说 It's okay to talk about your feelings。”当时就感觉好像在以往的那种对你的那种教育里面。多谈论自己的感受好像是不 OK 的，就是你要好像你的感受是不重要的，但是其实最重要的是你自己的感受。It's OK to talk about feelings. 然后第二个是 It's OK to say no to bad things. 然后这个也是我要一直学习的事情，就是学会拒绝，然后学会 say no to bad things. 然后第三个是 It's OK to be embarrassed. It's OK to dance by yourself. It's okay to come in n e s t 就是那种以前大家在那种境那种环境里面生长，就是你必须要在那种非常 intense 里面的环境里面争第一。你必须要怎么怎么做拿到一个非常好的 grade 或是 or whatever 那种东西。但是没关系啊。It's okay if you just come in n e s t 你就是你，你不需要做任何事情让你感觉到 proud， 或者是让你自己好像变得更好的那种，不需要。It's okay to be proud of yourself. It's okay to get mad. It's okay to get mad. 我真的很喜欢这个绘本 It's okay to do something nice for yourself. It's okay to do something nice for someone. 特喜欢。然后这个就是我要分享的关于这个绘本的一个东西。让我真的是我当时读的时候，我就感觉。我内心一颤，然后我这些，然后有一段时间，大概有两个星期，我每天都在给他读这个。我每天给他读的时候，我就感觉我每天不是在给他读，我每天读给我自己听呢。我读给我自己听呢，我这上班我这，我这上班赚钱，读绘本给自己听，滋养自己呢。
0: <笑>对，有利于心
1: 理健康。<笑>对我感觉，哎，这真好，我天天我天天搁那整。还有一个我想分享的，就是有一次。我当时在纽约开车的时候，我跟我那个家妈在写，她开车走错路了，然后但是因为她走错路，下一秒我们就看到特别特别美的那个农场的风景，就是你想象那种农场，然后刚好太阳下山，我的妈呀，真太 peaceful 了。然后我就说，我就说 you never know， 我说 it's true that unexpected paths can lead to beautiful outcomes， 就是你永远都不会知道，没有永远不会有正确的道路和错误的道路一说。永远都不会，永远都不知道生活会给你什么样的惊喜，以及什么样的挑战，以及什么样的嗯 blessing 给你，就是没有正确和错误的选择。我以前经常会问自己，这个选择对不对，那个选择对不对，没有正确和错误的选择，只有你自己的选择。你这样就这样就 OK。最后一个就是我在那个感恩节的时候，就是要说感恩的事情。然后我那个时候我写的，我说 OK， 这是我最后想分享的时候，我就说。Hmm. I can't. I'm very thankful for myself for the bravery and strength to stay true to who I am, enduring challenges without surrender. Life, with its experience, has been a patient teacher, shaping me into the person I'm today. Friends have been so much support, embracing me for simply being me. The decision to come to America stands. A very important point, reshaping the very core of my identity. I find gratitude in the beauty that unfolds, shaping my unique journey. I've embraced my journey and realized that I'm exactly who I'm meant to be. I'm very blessed and I'm very happy. I'm very very lucky. I appreciate everything, and life is very beautiful. I feel something that I ever feel before, and I'm very blessed. Thank goodness.
0: 非常感谢
1: 宝宝分享
0: 。我非常期待，就是两年之后我们可以再来录一期
1: 。好啊，明年，明年年底再来。我我感觉我去年跟那个小吴。我们俩录的时候就感觉，我天哪，我这个整、这个是大转变。非常推荐大家去听
0: 那期，
1: 不大听这一
0: 期的话，也能感受到 n i c o 的这个能量，谢<笑>谢我觉得真的是非常强
1: 。今、哦、天这
0: 一期就到这里，感谢大家的收听
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢 n i c o